0: Die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsländer haben sich auf Hilfen in der Corona-Krise geeinigt. Insgesamt 540 Milliarden Euro werden über Staatshilfen, Kredite und Garantien für die Länder bereitgestellt, die unbedingt Hilfe brauchen. Ein erster Schritt, auf den aber mehr folgen muss, sagt die Politikprofessorin Ulrike Guerot. Was genau, das sagt sie gleich in dieser neuen Folge des SZ-Podcasts Auf den Punkt. Am Mikrofon Jean-Marie Macron. Es war jetzt schon die vierte Videoschalte, die die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder abgehalten haben. In den letzten Wochen hat es ja vor allem immer wieder zwischen den Südländern und den Nordländern Krach gegeben. Im Süden fordern Länder wie Italien, Spanien und auch Frankreich, die stärker von der Krise betroffen sind, mehr Solidarität. Das bedeutet eben auch Geld. Und im Norden weigern sich Staaten wie Deutschland und die Niederlande für Schulden der Länder im Süden zu haften. Jetzt hat man sich auf einen Kompromiss geeinigt, ein in Höhe von über 540 Milliarden Euro.
1: Es geht nicht, dass sozusagen die Schulden vergemeinschaftet werden, so wie ich es heute auch im Deutschen Bundestag gesagt habe. Das habe ich genauso auch in der Videokonferenz wiederholt.
0: Sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das Paket sieht so aus. 100 Milliarden sind für das Kurzarbeitergeld in Europa vorgesehen. Aber nur für die Staaten, in denen es noch keine nationale Kurzarbeiterregel gibt. 25 Milliarden Euro stellt die Europäische Investitionsbank als Garantiefonds zur Verfügung. Und dann kommen noch Staatshilfen über den europäischen Stabilitätsmechanismus dazu. Dieses Paket soll ab dem 1. Juni einsatzfähig sein. Eurobonds, also dass die europäischen Länder eine gemeinsame Anleihe ausgeben, sind wohl gar nicht besprochen worden. Aber es könnte so etwas Ähnliches wie Eurobonds geben. Und zwar möchte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen einen Wiederaufbaufonds auflegen. Bei dem soll es um Billionen gehen, sagte von der Leyen. Und um diesen Aufbaufonds zu finanzieren, würde Europa zeitlich und auch in der Summe begrenzt gemeinsame Anleihen ausgeben. Zusätzlich sollen die Mitgliedsländer ihre Beiträge zum EU-Haushalt erhöhen. Ist das alles genug? Das habe ich Ulrike Gero gefragt. Sie ist Professorin für Politikwissenschaften an der Donau-Universität Krems und leitet dort das Department für Europapolitik und Demokratieforschung. Ulrike Gero setzt sich außerdem für eine Europäische Republik ein. Frau Gero, 540 Milliarden, damit kann man was anfangen, oder?
1: Damit lässt sich was anfangen, ja, natürlich. Das ist ein üppiges Hilfspaket.
0: Da sind aber keine Eurobonds
1: dabei. Da sind keine Eurobonds dabei und das auch keine Corona-Bonds, was ja sozusagen der Euphemismus dafür war. Wir haben jetzt ein schönes Ergebnis bekommen, aber wir haben trotzdem großen Streit gehabt, weil sich natürlich nicht nur Herr Conte aus Italien, auch der portugiesische Premierminister auf diese Frage der gemeinsamen Anleihen, man hätte die Krise ja auch nutzen können, um etwas Allfälliges in Europa, wir reden ja seit zehn Jahren über gemeinsame Anleihen, um das jetzt eigentlich mit dieser Krise auch mal entscheiden zu können.
0: War das vielleicht einfach eine falsche Verhandlungstaktik, dass man sich da so fixiert hat von portugiesischer und italienischer Seite auf diese Corona-Bonds?
1: Wir haben ungefähr seit 2010 eine Diskussion über Eurobonds. Wir reden jetzt nichts, was vom Himmel gefallen ist in dieser Corona-Krise. Und dass die Italiener da sagen, in dieser Krise, für die keiner was kann, möchten wir eigentlich zu gleichen Bedingungen uns am Markt refinanzieren, das ist das südeuropäische Anliegen und das kann man auch verstehen, dass sich die Südländer in der Verhandlungsführung, in den Tagen vor dem Gipfel, darauf vielleicht zu sehr festgefahren haben, das mag ich konzidieren.
0: Auf der anderen Seite sagt man jetzt auf der deutschen und der niederländischen Seite, wir stellen ja Hilfen bereit, nur wollen wir eben nicht für eure Schulden haften.
1: Ja, das stimmt. Aber es geht ja auch gar nicht darum, dass man für die Altschulden dieser Länder haftet, sondern es geht tatsächlich um Neuanleihen von Geld, was aufgenommen wird zur Bewältigung der Krise. Das sind schon mal zwei Paar Schuhe. Und dann muss man tatsächlich auch noch was anderes sagen. Es ist natürlich was ganz anderes. Und das ist ja das Gefühl der Südländer, ob sie in einer Krise jemandem sagen, pass mal auf, du bist im Morast, wir geben dir einen Stock. Du kannst dich damit aus dem Morast herausarbeiten. Und wenn das geschehen ist, dann gibst du uns den Stock zurück und läufst wieder alleine. Oder ob man in der Krise sagt, pass mal auf, wir haken uns jetzt unter, wir kommen da gemeinsam raus und zwar zu gemeinsamen Bedingungen. Um ehrlich zu sein, es gab auch in der Bundesrepublik Deutschland Zeiten unter Adenauer, unter Kohl, unter Helmut Schmidt, wo wir diese Vergemeinschaftungsideen ähm, immer mitgemacht haben. Das war mal deutsche Staatsräson. Und wir haben seit ungefähr zehn Jahren den Reflex verloren, in Europa aus Krisen, Vergemeinschaftung zu machen, sondern wir nutzen Krisen eigentlich immer mehr zur Renationalisierung. Das halte ich tatsächlich für problematisch. Und vor diesem Hintergrund würde ich den Südländern zumindest einräumen, dass dieser Solidaritätsbeweis, den die einklagen über die Gemeinsanleihen, dass das eine gewisse Berechtigung hat.
0: Jetzt ist es ja so, dass man aber über Wiederaufbaufonds diskutiert, eben so eine Art Marshallplan für Europa für nach der Krise und dort würde man es ja so hinbekommen, dass man über den Beitrag, den man zum EU-Haushalt leistet, eben dann doch eine gemeinsame Anleihe rausgibt. Ist das denn wenigstens ein Strohhalm, an den sich die Südländer klemmen können?
1: Ja, das ist ein Strohhalm. Das ist sozusagen ein kleines Schlupfloch, ein Einstieg. Übrigens muss man ja auch Frau Merkel noch mal genau zitieren. Was sie gesagt hat, ist, wir haben dafür jetzt keine Zeit. Wir brauchen jetzt direkte Hilfen. Das stimmt ja auch. Also, das heißt, diese 540 Milliarden, die jetzt erstmal als Direkthilfe bewilligt sind, das ist sozusagen flüssiges Geld, was jetzt schnell bewegt wird. Aber dahinter stehen zwei große Fragen. Wie wird jetzt dieser Aufbaufonds strukturiert? Überhaupt ist da noch die Frage, sind das auch Direkthilfen oder nur Kredite? Dann ist die die Frage, über welchen Zeitraum und zu welchen Bedingungen werden die dann eventuell zurückgezahlt. Und die dritte Frage, die damit verwoben ist, ist, wie wird jetzt unter Corona das EU-Budget, der siebenjährige Finanzrahmen, der ja auch fällig ist unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020, wie wird dieser EU-Haushalt jetzt neu aufgestellt?
0: Blöderweise ist es jetzt nur eben so, dass die Südländer, darunter auch Frankreich, eigentlich wollen, dass man auch Zuschüsse an die besonders krisengebeutelten Länder Gibt. Nur wollen da eben die Niederländer und die Deutschen wahrscheinlich genau das Gegenteil, die Deutschen eher defensiver, aber die Niederländer, also Mark Rutte sagt, mit uns ist sowas auf keinen Fall zu machen. Sind wir da zu festgefahren in dieser Debatte in Europa?
1: Woraus ich die Diskussion herausheben möchte, ist, dass wir das immer so framen, die Deutschen gegen die Italiener oder die Niederländer gegen die Österreicher. Wir haben tatsächlich darüber gemeinsam nachzudenken, wie wir im Grunde den europäischen Binnenmarkt und die gemeinsame europäische Währung stabilisieren. Und deswegen ist jedes Framing, dass wir sagen, wir Deutsche helfen dann wieder den Italienern mit all diesen Sachen, die das insinuiert. Ja, wir haben gespart, wir können uns das leisten, die Italiener haben wieder rumgepresst und so. Das sind ja immer diese Subtexte die dann da mitschwingen. Ich halte das alles für völlig falsch. Sondern es geht jetzt darum, dass wir darüber nachdenken, wie wir eine Währung und einen Binnenmarkt, von dem im Grunde Deutschland als größte Volkswirtschaft am meisten profitiert, wie wir das stabilisieren. Und zwar für alle Europäer gleichermaßen.
0: Aber Frau Gero, es geht doch auch um mehr als den Binnenmarkt. Es geht ja auch um einen European Way of Life, wie Frau von der Leyen es gesagt hat. Also jetzt hört man ja eben aus dem Saarland zum Beispiel, dass Franzosen angefeindet wurden. In Italien ist die Skepsis gegenüber Deutschland wieder größer geworden. Ich weiß, wir sollten da aus diesem Framing raus, aber machen wir da vielleicht gerade in Europa vieles, was in den letzten Jahrzehnten aufgebaut wurde, kaputt?
1: Aber natürlich. Es gab hässliche Szenen an der deutsch-französischen Grenze und das, das hat mich fassungslos gemacht. Ja, also vergessen wir nicht, dass wir einfach Jahrzehnte politische, finanzielle Energie gesteckt haben in zum Beispiel das deutsch-französische Jugendwerk, nur damit wir jetzt offensichtlich, wie ja berichtet wurde, deutsche Polizisten haben, die an der französischen Grenze sagen, du dreckiger Franzose, halt den Mund. Ja, das hätte ich nie gedacht, dass das nochmal vorkommt. Und insofern haben sie völlig recht. Es geht natürlich nicht nur um einen Binnenmarkt und einen Währungsraum, den wir hier stabilisieren, sondern wir stabilisieren einen europäischen Kulturraum. Was ist das politische Problem zum Beispiel hinter diesen Corona-Bonds? Das politische Problem ist, dass Herr Oettinger hier sagt, Corona-Bonds sind ein Programm für die AfD, für die Populisten. Das Problem ist aber in Italien, wenn wir keine Corona-Bonds bekommen, dann haben wir die Populisten das Sagen. Das heißt, hier spielen wir Populismus gegen Populismus. Und dieses sich hochschaukelnde Populismus, der deutet doch darauf hin, dass wir ein sozusagen gegenseitig überlagertes Problem haben. Und es können wir nur auflösen, perspektivisch, wenn wir das gemeinsam behandeln. Denn man kann eben nicht mehr sagen, was in Italien passiert. das ist italienische Innenpolitik, das interessiert uns nicht. Wir werden auch nicht sagen können, ob Macron im Mai 2022 die französischen Wahlen gewinnt oder Marine Le Pen, das ist französische Innenpolitik. Wir sitzen da in einem Boot und es ist höchste Zeit, dass wir verstehen, dass der Währungskultur- und Marktraum, in dem wir in Europa sind, dass daraus ein politischer Raum werden muss. Und dass wir ganz neu über solche Sachen nachdenken müssen. Ich wünsche mir, dass im Zuge dieser Konferenz über die Zukunft der Europäischen Union, die Frau von der Leyen ja angekündigt hat, dass dieses Nachdenken über die politischen Strukturen Europas neu in eine breite Öffentlichkeit kommt. Und dass wir uns daran erinnern, dass wir ja schon 2003 einmal kurz vor einer europäischen Verfassung waren.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung, Frau Professor Gero.
1: Ja, danke. Ich habe mich gefreut.
0: Laut Robert-Koch-Institut haben sich bisher 150.000 Menschen mit dem Coronavirus in Deutschland infiziert. Zwei von drei Infizierten sind aber schon wieder genesen. In den einzelnen Bundesländern wird derweil weiter darüber debattiert, welche Maßnahmen aufrechterhalten und welche gelockert werden sollten. Im Zentrum stehen dabei an diesem Freitag die Gottesdienste. Nordrhein-Westfalen will ab dem 1. Mai Religionsgruppen erlauben, wieder zusammentreten zu können. Auch in Bayern sollen ab dem 4. Mai unter strengen Auflagen öffentliche Gottesdienste wieder möglich sein.
2: Und es gilt auch der Satz So Mitschreiben, die Rente ist sicher.
0: Norbert Blüm war 16 Jahre lang Arbeits- und Sozialminister. Und dieser Satz, der ist uns allen in den Ohren hängen geblieben. Er war der Einzige, der vom ersten bis zum letzten Tag in Helmut Kohls Kabinetten war. Kurz danach hat er sich aber mit dem abgewählten Bundeskanzler zerstritten, wegen der CDU-Spendenaffäre. Im letzten Jahr erlitt Blüm eine Blutvergiftung und war danach an Armen und Beinen gelähmt. Am Donnerstag ist er im Alter von 84 Jahren in seinem Haus gestorben. Sie stellen uns ja noch immer fleißig Fragen zum Coronavirus. An dieser Stelle schon mal vielen Dank dafür. Eine solche Frage war, wann ist eine Infektion eigentlich so kritisch, dass man ins Krankenhaus sollte? Herr Dr. Bartens.
2: Nun, auch das lässt sich so in dieser Allgemeinheit schwer sagen, weil es kommt natürlich einerseits auf die subjektiven Symptome an, also wie stark ist das Fieber, wie stark ist der Husten, wie stark sind die Gliederschmerzen. Ein entscheidender ist vielmehr die Atemnot, also das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Wann dann genau die Grenze dazu gegeben ist, dass jemand ins Krankenhaus muss, das lässt sich schwer eben so allgemein sagen. In der Klinik gibt es verschiedene Parameter. Ein erhöhter Herzschlag, eine Tachykardie. Wenn der Herzschlag über 90, über 100 ist, regelmäßig in Ruhe, wenn die Atemfrequenz über 20 oder sogar über 30 liegt. Etwas anderes ist die sogenannte Blutsättigung, was aber eben nur ärztlicherseits medizinisch festgestellt wird. Und dann kommt es eben auf das gesamte Bild an, also auf die berühmten, immer erwähnten Vorerkrankungen, auf den Allgemeinzustand. Also wie alt ist jemand, wie fit, wie geschwächt vielleicht schon durch andere Umstände, durch andere Erkrankungen. Also das alles spielt eine Rolle.
0: Das war unser Medizinredakteur Dr. Werner Bartens. Schreiben Sie uns auch gerne Ihre Frage an podcast.sz.de. So, und das war es auch schon wieder für diese Woche. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 15 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Bleiben oder werden Sie gesund. Und Ihnen ein schönes Wochenende. Salut!